0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Vamos a ponerle una pausa al contenido específicamente de marketing y marketing digital para hablarles un poquito acerca de mí. Quería hacer esto, de verdad, desde hace meses que tenía la idea, pero nunca eh, la hacía, no sé por qué realmente yo estaba grabando episodios y me emocionaba tanto con temas digitales que dejaba a un lado esto pero la realidad es que lo quiero hacer porque pues hay muchas personas nuevas en esta comunidad de hecho en todas mis comunidades en Instagram, en Facebook en YouTube, que ya saben que los invito a que vayan a YouTube en TikTok y acá en el podcast estamos creciendo la audiencia cada vez hay más personas que escuchan estos episodios, lo cual para mí de verdad es un orgullo. Me hace muy feliz porque el podcast fue donde yo comencé con mi marca personal y estoy contentísima de que haya más personas que me escuchen. En fin, que como les decía, ¿verdad? Las comunidades están creciendo, la audiencia está creciendo y yo quiero que ustedes conozcan un poco acerca de esta persona que escuchan al otro lado del de auricular, de la bocina, de lo que sea. Que sepan quién es la persona que les está hablando probablemente tú ya me conoces, pero definitivamente que habrán detalles que, a, que que no conocen, O sea, que no que no me da la vida para contar en una historia en instagram, ni en un video de un minuto en TikTok, ni en un post. No, 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 te alcanza entonces, pues dije, voy a ponerle una pausa aquí, al, es el momento oportuno porque estamos en pleno reto de contenido de episodios de lunes a viernes. Este es el momento oportuno para ponerle la pausa del contenido de marketing y hablarles un poquito acerca de esta persona, la persona que les comparte todo este contenido, eh, que es Daniela Montenegro, que soy yo, <risa> y... Pues, ¿Quién es Daniela Montenegro? Esa es una pregunta de verdad. Yo creo que muchos coinciden conmigo de las más difíciles que hay en la vida porque me cuesta al día de hoy cómo describirme, decir puntualmente quién soy, qué me gusta, qué hago y demás. Pero sí les puedo contar un poco de mi historia y ahí ustedes seguirán armando su propia descripción o definición de quién es Daniela Montenegro. ¿Sí? Yo digo que he sido emprendedora toda la vida porque desde pequeña siempre miraba o sea, no sé si andaba como tal o una mujer de negocios. <ríe> pequeñas o grandes, pero siempre andaba viendo cómo hacer negocios. Me, me gusta ser, no como, suena como muy cliché, pero sí me gusta ser mi propia jefa. Eh, me gusta no depender de las decisiones que tomen otras personas para yo continuar o no. Me gusta tener iniciativa. Y pues de, desde pequeña siempre he sido así. Y tal vez con los negocios más típicos de las vacaciones, de las paletas de chocolate de los pasteles, de lo que sea. Pero siempre lo hacía. Y, y creo que eso es algo que te empieza a dar la idea a ti de cómo va a ser una persona en el futuro. Porque yo lo hacía, pero éramos 30 en mi colegio, por ejemplo. Y habríamos tal vez dos o tres que, nos, que nos, se nos ocurrían vender cositas. Pues no, no era que todos hiciéramos negocios. Y al final sí es como una, un buen punto de partida. A mí me sirvió ahora para darme cuenta que el dinero no viene de los árboles, que no te lo regalan y que a mis papás, por más que tuvieran o no tuvieran dinero, pues habrían cosas que, caprichos realmente, que no me iban a dar. Y si yo quería tenerlos, pues tenía que conseguir el dinero, conseguir los medios para darme esos caprichos. Yo me recuerdo que hubo un año que vendí zapatos, eh, vendí pasteles <ríe> y todo era porque yo quería unos zapatos que costaban, ni siquiera eran tan caros, pónganmele 50 dólares. Y yo quería esos zapatos y quería esos zapatos, pero tenían como tacón. Entonces mi papá no me los quería comprar porque me decía, ¿para qué quieres zapatos de tacón? No te pones tacón. Y, y bueno, una pelea infinita y él no me los quería comprar. Entonces vendí pasteles ese año y me los compré. Y fui feliz cuando fui y pagué con mi dinero y me compré los benditos zapatos. Al final mi papá tenía razón, casi no los usé, pero me los compré. Y, y bueno, esta fue como parte de mi infancia eh, estudié en varios colegios, de hecho empecé a estudiar a los dos años, estuve como dos años en ese colegio y luego me sacaron del colegio porque mi papá decía que el colegio no era bueno porque yo no había aprendido a colorear y a dibujar <risa> y a la fecha no sé ni pintar ni dibujar, no es lo mío, pero bueno estudié en cuatro colegios, desde kinder, en un colegio prepa en otro colegio, primaria iba diversificado en otro colegio y ya bachillerato o como le digan high school en otro colegio. Fueron cuatro colegios. El último año de colegio no sabía qué estudiar, como muchos, eh, porque yo siempre he sido excelente alumna. Entonces eh, era alumna destacada, tenía excelente promedio y me iba muy bien en todas las materias. Mi profesora de química me decía, es que usted puede estudiar ingeniería química porque usted se le da muy bien la química. Mi profesora de inglés, algo relacionado al inglés. Eh, mi profesora de lenguaje, pues algo así, ¿no? Y entonces no sabía la de computación, ¿no? Algo de computación, eh, y en fin. Todos tenían pensamientos de lo que yo debería hacer y yo misma no tenía claro qué. En mi familia estaba la, la competencia entre marketing y entre ingeniería industrial Fui a informarme a dos universidades de esas dos carreras. En la Universidad Nacional Pública hice exámenes de admisión para ingeniería industrial porque no había marketing. Gané los exámenes, o sea, tenía ya el pase de entrada para la universidad. Pero realmente era una carrera que a mí no me gustaba. Y en esos exámenes yo lo confirmé porque fueron unos exámenes espantosos. Los que son de Guatemala... Y saben los exámenes de admisión de la USAC. Yo los odié. No sé si es porque realmente ingeniería no era lo mío. Pero yo fue horrible. O sea, yo nunca en la vida había estudiado tanto. <risa> ni en el colegio, ni en bachillerato, ni en la U como para esos exámenes. Pero bueno, probablemente era porque de verdad que eso no era lo mío. En fin, que este, la universidad en la que yo iba a estudiar marketing digital. Mar no, perdón, marketing, no digital. Marketing digital era privada y eh, pues en ese momento como que, no sé, estábamos pasando como diferentes cosas en mi familia y yo creo, la verdad, que sí me la hubieran podido pagar, pero creo que mis papás se pusieron como fuertes, como duros, sobre todo mi mamá porque mi mamá quería que estudiara ingeniería industrial, no le hice caso, y me dijeron que aplicara una beca y si ganaba la beca, entonces sí, si no, no, apliqué la beca, me dijeron que sí y fue cuando dije, bueno, o ingenio, y me la dieron para cualquiera de sus carreras entonces otra vez estaba como bueno y ahora con cuál me decido que por marketing ingreso y yo les puedo decir que desde el primer día fue la carrera que me encantó o sea me encantó, me sentía identificada con mis licenciadas, con mis profesores yo sí me, 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 me veía reflejada en ellos ¿verdad? o sea yo miraba a una licenciada y decía sí, yo me veo como ella yo me veo hablando como ella contando esas experiencias, incluso enseñando porque me encantaba eso y me encantó desde el primer día. Y así pasé, déjenme ver, este año y medio. Encantada de la vida, como diría, estudiando, estudiando, estudiando. En el segundo año, más o menos, como por ahí por agosto, con una amiga se nos abre, o sea, no, se nos prende la chispa de ¿por qué, no irnos, ¿por qué no irnos de intercambio? O sea, mi universidad tiene muchas colaboraciones a nivel internacional. Entonces decimos, ¿por qué no irnos de intercambio, Daniela? vámonos, o sea, no trabajábamos, nuestros papás nos pagaban la universidad, nos estaban dando esa opción, teníamos muy buenas notas, yo era becada, ya no, teníamos muy buenas notas, decimos vámonos. Y empezamos a averiguar, a investigar universidades, a ver destinos, a averiguar los procesos, un proceso que comenzamos sin exagerar, de verdad, sin exagerar, en septiembre u octubre del 2017, desde ese año comenzamos a planificar, a mandar solicitudes, a pedir pensums en otras universidades, a ver destinos, a pedir equivalencias, a ver cómo se nos iban a ordenar los pensums en la Universidad de Guatemala, a ver cómo hacer para no atrasarnos desde el 2017, en septiembre, octubre, por ahí. Y empezamos a planear eso con muchísima ilusión y luego será el 2018. Y entonces en el 2018 comienza de verdad una historia loquísima que les voy a contar en el episodio de mañana. Hasta pronto.